1: Écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On parle avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête, comme à chaque lundi. Salut Jean-Louis.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, on continue un peu euh, cette série d'interventions que j'ai fait depuis la semaine passée par rapport euh, à ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma cybervie, j'allais dire. Euh, puis on part de ça pour élargir évidemment euh, le sujet sur le cyberharcèlement, les cybermenaces, la cyberviolence, appelez ça. Euh, comme vous voulez, je disais euh, la semaine dernière à quel point c'était compliqué de porter plainte à la police, non pas d'y aller, euh, bien que ça peut l'être, mais l- tout le processus. Euh, et euh, puis j- Vraiment, je veux le redire, là, à chaque fois que j'ai parlé à des policiers, puis j'ai parlé quand même à pas mal de policiers depuis la semaine passée là, à ce sujet-là, à mon sujet, au sujet euh, de menaces euh, de façon plus globale. J'ai vraiment senti que les policiers voulaient aider. Vraiment, ils voulaient être là, ils voulaient m'aider, euh, étaient d'accord avec moi que ça avait pas de maudit bon sens, qu'il fallait que ça arrête. Mais en même temps, j'ai senti à la fois ça mais euh, aussi le fait qu'il n'avait peut-être pas tous les outils en main euh, pour mener à bien, évidemment, euh, plusieurs plaintes en matière de cyberharcèlement et aussi euh, pour faire appliquer euh, des lois qui sont, en tout cas, à première vue, qui ont l'air des désuètes. Pourquoi c'est compliqué, euh, Jean-Louis Fortin? Toi, tu connais bien ce type de dossier-là. Vous en avez eu au Journal des histoires. là oui. euh, pourquoi On c'est... a
0: fait, au euh, fil des années, euh, euh, comme patron d'une salle de nouvelles, oui. on ne veut, veut pas, t'as des journalistes qui se font intimider il y des journalistes qui sont le de menaces et à chaque fois, la démarche est la même. Quand hein. on pense que suffisamment, la menace est suffisamment sérieuse, on, on porte plainte, on se présente au poste de police. Donc oui, effectivement, ce que j'ai pu constater, c'est que et, et on en raison, on n'a jamais fait affaire avec un policier qui avait l'air de se foutre de nous, entre guillemets, mm-hmm. de, de, de ne pas prendre au sérieux la plainte. La, la question, c'est, est-ce que les policiers sont assez bien équipés est-ce qu'il y a assez de ressources? Est-ce qu'il y a assez de, de, de paires de bras pour prendre euh, tous les tous les cas qui leur sont soumis? Et moi, je suis obligé de te dire que la réponse, selon ce qu'on observe, là, la réponse simple, c'est non. Je pense qu'il manque de ressources.
1: Ben, il manque de euh, ressources. Il y a la gravité des menaces aussi. Euh, des lois qui permettent pas justement euh, de porter plainte pour certains types de propos qui sont, euh, somme toute, euh, assez épeurants. Merci. Et les techniques d'enquête aussi euh, qui ont l'air assez complexes parfois. Là, une policière me dit, écoutez, euh, vous savez, madame, même si, euh, puis l'on spécule, là, vous recevez une menace de mort, si on ne réussit pas, euh, au sens de la loi, à placer la personne derrière son clavier, c'est-à-dire à avoir la preuve que c'est Kevin dans son exact. sous-sol qui vous écrit ça, ben, on ne sera pas très avancé en cours. Exact.
0: Je, je dirais, je, je dirais que ce, que ce que j'observe, c'est que l'arme la plus souvent utilisée par les policiers présentement pour dissuader le genre de comportement dont ils étaient victimes, puis euh, euh, de façon plus générale le harcèlement, mm-hmm. c'est euh, la, la menace. Euh, et euh, je, je, je fais référence, par exemple, au euh, mois d'août dernier. Tu te rappelles quand euh, il y avait les inconduites de Marie-Pierre Morin qui avait été euh, dénoncées, Sachia Nolin avait été victime de harcèlement, c'est-à-dire que des gens s'en prenaient à elle euh, mm-hmm. sur Internet sous prétexte qu'elle avait dénoncé une animatrice, une personnalité très, très très connue. Et on avait parlé euh, à André Durocher, euh, porte-parole du service de police de la ville de Montréal, en demandant un peu ce que la police pouvait faire pour euh, contrer le, le, les, les dizaines, les centaines d'individus qui s'en prenaient euh, euh, de façon assez violente la et puis, lui, elle avait, elle avait dit ben faut que ces jeunes il pense à deux fois parce que si jamais... Euh, arrêter éventuellement dans une couple d'années, peut-être que là t'es jeune, tu es jeune puis tu ne penses pas aux conséquences, mais tu t'arrêtes, t'es reconnu coupable de seulement criminel, puis faire un casier judiciaire judiciaire, une couple d'années, ça va être plus difficile de te trouver un job. Mais c'est, c'est pas euh, alors, c'est, c'est vraiment le genre d'argument qu'on utilise en espérant qu'effectivement, les jeunes vont y penser à deux fois, ouais, c'est vrai, peut-être que maintenant je n'ai pas conscience des actes. Que, que, que je fais sur le web, ça peut me porter préjudice dans ma vie adulte, dans ma vie future, ça peut me rejoindre pour plusieurs années, mais c'est effectivement ce qui peut arriver. Donc, je pense qu'on est beaucoup dans l'effet du plutôt que de, 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 de déclencher une enquête formelle euh, et, et musclée à chaque fois qu'il y a une plainte qui est déposée. Mais il faudrait que ça change
1: à un moment donné, là. il faudrait que les lois euh, suivent les outils technologiques et s'adaptent? Il faudrait que
0: les, En fait, c'est pas seulement la loi aussi, c'est le, les ressources de police. Hein. Puis, mm. Un autre exemple que je peux te donner, là, c'est le, le, euh, en, en termes de cybercrime, là, c'est les pirates informatiques. Le, euh, on a publié en décembre passé, au bureau d'enquête, un dossier sur toutes les, les fameux rançons logiciels, ouais. Les pirates là, qui, bon, qui rentrent dans le système informatique d'une entreprise, verrouillent le contenu, volent les infos personnelles. Puis on, au Canada, c'est à la GRC qui s'occupe de ça. Bon, c'est un peu le même principe, alors on leur a demandé « avez-vous ce qu'il faut pour enquêter? » Ouais, ben là, euh, on avait une escouade qui était en place, ça va coûter 23 millions par année, on va être équipé, mais vous savez quoi, ça sera pas avant 2023, puis encore là, on ne peut pas vraiment vous dire ça va ressembler à quoi. Tu sais, ça fait que, je sens vraiment présentement, avec la, en matière de cybercrime, que ce soit les pirates informatiques, que ce soit du harcèlement criminel, des menaces d'intimidation, là, c'est tarde à se mettre en place. Mmh. puis, puis on, en, on, en, on en voit des effets. L'histoire que tu racontes, elle est très, très concrète, mais c'est pas la seule. Elle a des dizaines et des centaines. Non,
1: mais évidemment, là, c'est pour ça, euh, moi, je je voulais qu'on approfondisse tout ça, parce que euh, les policiers me le disaient, là, surtout depuis la pandémie, des euh, cas de cyberharcèlement, surtout euh, dans les cas de violences conjugales, ça a explosé. Euh, les gens, vraiment, tout le monde est chez eux, tout le monde est sur le crainte, tout le monde écrit n'importe quoi. Donc, c'est pas un problème qui s'en va en s'amenuisant, on oh. le sait. Donc, à un moment donné, il faudra agir, il faudra donner aux policiers les moyens d'agir. Puis tu me parlais Jean-Louis, de pirates informatiques. Vendredi, vous avez publié un texte sur la compagnie d'autopartage Communauto, euh, qui sous toute réserve, leur négocié avec des pirates informatiques après une cyberattaque. Puis c'est ce qu'ils font. hein. Ils volent des informations personnelles ou des informations sensibles. font du chantage en échange d'un paiement.
0: Ça ne tarit pas ce ce fléau-là. Puis on en parlerait probablement beaucoup plus si ce n'était de cette cette pandémie mondiale. Mais Là, c'est Commune Auto, là. C'est pas, euh, c'est pas le, le, le. C'est pas l'FBI,
1: là. C'est, c'est pas. Euh, les, on s'entend-tu? Bien,
0: non, mais en même temps, c'est pas anodin. Commune Auto, c'est 100 000 membres. Donc, 60 000 au Québec. Oui. Puis, t'as,
1: t'as tous les permis personnes. de conduire, tu as toutes les informations. 60 000 personnes, qui ont
0: l'adresse. Je ne sais pas s'il y a le numéro de permis de conduire, là, mais tu au moins l'adresse, le numéro de téléphone, assez d'informations, mmh. quand même, pour faire un vol d'identité en bonne et due forme. Et euh, donc, tout porte à croire qu'un communauté a effectivement payé une rentrée. Demain, ils ne le pas dans ces termes-là. Ils ont été euh, transparents là, d'une certaine façon en... et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand une entreprise, quand une organisation euh, publique est victime euh, de, de, d'une cyberattaque comme ça, il faut être transparent. Il faut le dire il ne faut pas essayer de le cacher. Parce que ça peut revenir vous hanter par la suite si les gens découvrent que vous essayez de que vous avez essayé de le cacher. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, ce qu'ils dit, c'est on a négocié avec les pirates. Et on a obtenu deux, l'assurance raisonnable qui ont détruit les données. Bon, OK. En même temps, comment tu fais confiance
1: à des pirates, Jean-Louis? Excuse-moi.
0: Mon mon collègue Hugo Jonca les questionnait un peu plus serré. Vous payez une rançon? La la, la réponse du VP chez communauté, c'est disons qu'on a un bilan dommage-bénéfice acceptable. Ça veut dire que tu considères que ce que tu as payé, ça ça a valu le coût. Euh, Puis tu, tu... je considère que les, peut-être que la, 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 la somme que tu as payée aurait permis de, de, de protéger les renseignements et que, que tes membres ne partent pas tous en courant ouais. et ne se désabonnent pas tous euh, <rire> demain matin. Mais là, Mais c'est t'es t'es moi qui la question.
1: est moi On peut faire confiance aux
0: pirates, je sais pas.
1: Ben Oui, puis est-ce que j'ai écouté trop de films? Euh, parce que dans mon livre, à moi, il me semble qu'on négocie pas avec des pirates euh, de quel type que ce soit et que payer la rançon, c'est peut-être la de dernière ça. chose qu'il, vaut, qu'il faut faire parce qu'après, ça ouvre une porte, non?
0: Ça, c'est, c'est un dilemme et il y a... Je te dirais qu'à peu près 50 des organisations qui vont dire on ne négocie pas avec des pirates. C'était le cas, par exemple, de la STM qui avait été euh, euh, victime d'un de, de, de rançon logiciel du avant les Fêtes. Puis ouais. nous, nous autres, c'est clairement... on Il n'est pas question qu'on paie de rançon. Et il y en a d'autres qui ont payé des rançons. Puis les organisations, là, je repense encore à l'organisme dans la rue que le père Porte se fondait à Montréal. C'est... Ils servent des sandwichs puis de la soupe aux jeunes sans abri à Montréal. Mais c'est toujours Ben cheap dans la rue, là, franchement. Mais Non seulement c'est cheap de les hacker, mais eux autres qui ont été obligés de payer une rançon. Hein? Puis, s'il y a bien une organisation qui devrait prendre chaque, chaque dernière scène qu'ils reçoivent pour faire leurs bonnes œuvres, nourrir les gens démunis, plutôt que de payer de l'argent à des pirates informatiques, c'est bien organisme dans la rue. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, tu sais. T'es, t'es, malheureusement, ta sécurité informatique n'était pas à la fine pointe puis tu n'étais pas capable, de, t'es, t'es, tu ne peux pas reprendre le contrôle de tes données. Des fois, la seule chose que tu peux faire, c'est payer une, ran- une rançon pour effectivement regagner l'accès à tes données. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de convaincre le pirate de ne pas utiliser les données à des mauvaises fins. Là. C'est aussi de te redonner accès à tes propres serveurs qui sont encryptés. Mmh. Alors, si tu veux continuer à fonctionner, des fois, tu n'as pas le choix. Tu payes quelques dizaines, quelques centaines de, de milliers de dollars fois parfois même quelques millions selon la taille de l'organisation puis tu, tu continues à, à opérer malheureusement.
1: Très bien salut Jean-Louis on se retrouve lundi. À bientôt
0: bye.